0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets blogg som numera också finns som podd. I det här avsnittet pratar jag frö tillsammans med författaren och journalisten Anna Liljemalm. Och vi nämner inte så många sortnamn men däremot en del bra böcker. Så fram med papper och penna eller gå in på trädgårdstrollet.se så hittar du en behändig lista. Nu kör vi! Hej och välkommen till podden! Det här avsnittet är upplagt på ett lite annorlunda sätt än tidigare avsnitt. För vi ska inte prata om en specifik gröda. Utan istället ska vi prata om många grödor. För vi ska prata om frö. Jag läste boken Frö på jakt efter framtidens mat och kände att det här vore ju verkligen kul att lära sig mer om. Så därför har jag bjudit in författaren Anna Liljemalm till podden. Hej, Anna! Hej! Du och Erik Abel, ni har ju gjort den här boken tillsammans. Vad var det som fick dig att bli så intresserad av just Frö så att det blev en hel bok? Ja men
1: det är en bra fråga.
0: Alltså från
1: början så har jag liksom hängt väldigt mycket med min mormor och morfar i deras växthus och fascinerades så väldigt tidigt av det faktum att de här små, små, pytte, pytte, pyttefröerna kan generera gigantiska tomatplantor och, och liksom skapa så otroligt mycket mat. Och den här fascinationen tror jag jag delar med väldigt många odlare som, som också har tänkt samma sak. Men den här fascinationen har jag inte släppt. Alltså jag har jag har gått vidare, jag har blivit journalist, jag har utbildat mig till det och intervjuat himla massa människor om en himla massa olika saker genom åren. Och sen så följde det sig så att jag såg en dokumentär på tv om det globala frövalvet på Svalbard. Det var liksom ett snöigt, fantastiskt vinterlandskap och det var så dramatiskt på alla sätt och vis. Och i det globala frövalvet på Svalbard så sparar man säkerhetskopier av världens allra viktigaste fröer. Mm. Och det var bara så där att jag kände
0: att dit måste jag. Så på den vägen är det. Mm. Och vad är ett frö egentligen? Du sa ju säkerhetskopia och det är ju liksom ett sätt att tolka det på. Alltså jag tillhör ju, jag brukar säga Matrix-generationen. För mig så är liksom ett frö ju nästan som ett program. Vad tycker du att ett frö är? Ja
1: men verkligen, jag brukar tänka på frö som en avancerad hårddisk. Mm. Inne i varje frö finns det ju massor av information lagrat redan. Hur bladen ska se ut, hur frukterna ska se ut, hur hög plantan ska bli. Allt det där är förberett. Så det här, när det här lilla fröet kommer i jorden så är allt redan programmerat och klart. Fröet vet precis vad det ska göra när förutsättningarna är rätt för att gro. Och många av oss som, som odlar tänker nog ganska mycket på Frö och förknippar det med växthus och odling och jordiga fingrar. Men mycket av det vi äter är också frö. Det gäller liksom ris, pasta vete till och med kaffet. Havregryn och mysli, det är frö i tillplattad form. Pizza och bröd görs på malda frön. Och nästan allt vi äter börjar som ett frö. Och ändå tycker jag att de inte riktigt har fått
0: det här erkännandet. Och den kredd som de tjänar. Mm, de har ju lite en... Ja, alltså jag vet inte, jag ska inte säga tynande tillvaro men jag tycker att vi pratar lite för lite om frö. Det känns som att, alltså jag har min bakgrund i täggårdsbutik. Jag har jobbat i täggårdsbutik i över tio år. Och när vi pratar om frön i täggårdsbutik då är det ju liksom som en feelgood-produkt. Det är, åh mysigt att odla och vad att odla. Men det är ändå inte så många som, alltså odlar just frö. Man föreställer sig inte att man odlar frö utan man föreställer sig att man odlar blommor eller grönsaker man föreställer sig att man odlar en morot inte att man odlar en morotsfrö men sen tycker jag kanske också alltså jag känner att jag kan inte sticka under stol med det utan jag måste liksom kripa till korset på en gång och säga att jag är ju medlem i föreningen Sesam och det är ju en fröodlarförening som går ut just på att man man bevarar olika sorter, man fröodlar dem i bevarande syfte, men det är inte alla som tycker att det behövs men alltså vad finns det för fördelar med odla eget frö egentligen?
1: Ja men eller hur? Ja, det är en ganska stor fråga, det finns väldigt mycket svar på det. Jag tänker att, att odlare generellt sett är lite mer medvetna än andra hur viktiga fröerna faktiskt är. Att de faktiskt behövs för att vi ska liksom få mat i slutändan. Men det är ju också lätt att glömma bort att de här fröna vi köper på påser de måste också odlas någonstans de måste också komma någonstans ifrån och en sak som, som är viktig, som jag tycker är viktig och som också fick mig att skriva den här boken, det är det faktum att vi har förlorat så otroligt mycket biologisk mångfald eh, enligt en gammal siffra från FNs jordbruksorganisation så har vi utrotat uppemot 90% eller 80% av de sorter som odlades i början av 1900-talet och mm. det betyder alltså att hundratusental sorter är borta för alltid. Och de här sorterna blir jag en liten historielektion. En snabb. Ja, men kör. <laughs> ja, men jag tänker att ni som inte är så intresserade av det, ni får bara hålla för öronen en stund. Nej, men alltså ända sedan människan lärde sig att odla har man ju utgått från fröna. Efter varje skörd så har man sparat de finaste och bästa fröarna och stoppat i jorden nästa säsong för att kunna få mat på bordet även då. Och med Åren har man då automatiskt ägnat sig åt en sorts växtförädling för att automatiskt har de här fröna långsamt anpassat sig till den jorden som de växer på. Det betyder alltså att det finns vetesorter som, som är lite bättre på att växa i leriga jordar eller i till exempel lite extra torra förhållanden eller i lite extra... Blöta förhållanden. Och med åren har man alltså fått fram sådana här lantsorter. Som, som är ganska stabila och klarar av liksom det mesta. Eller i alla fall ganska mycket. Men nackdelen är att de inte är så högavkastande. Mm. Det blir alltså himla mycket mat. Så med experternas hjälp har vi fått fram nya, mer högavkastande sorters frör. Äh, arter och så. Och det är sådana som man kanske köpa på sig i regeln. Äh, det är sådana som finns i grönsaksdiskarna på Ica och Coop. Och sådär. De här högavkastande. Superpresterande sorterna av olika slag. Fördelen med det är ju att vi inte längre måste vara bönder. Alltså det ska man inte glömma bort. Att mm. förut när, när de här fröna var lite mer långsamma och lågavkastande. Så behövde ju alla vara bönder. Vi yeah. var inte så längre länge sedan vi var helt i händerna på de här fröerna. under hungråren så emigrerade väldigt många svenskar till Amerika. För att våra marker inte levererade. Och våra fröer klarade inte av de, de förhållandena som var. Men i takt med att fröerna har blivit bättre och i takt med att jordbruket har effektiviserats med en massa maskiner så behöver inte alla svenskar längre vara bönder. Vi kan vara busschaufförer och ingenjörer och allt möjligt. Mm. Och odlandet kan liksom skötas av några få istället för att alla ska odla lite grann. Men nackdelen då det är att i och med att vi har lämnat de här gamla landsorterna där här så har vi också förlorat väldigt mycket biologisk mångfald. För att i takt med att allt färre sköter jordbruket och köper sina fröer från allt färre producenter så är det väldigt många sorter som är borta för all framtid. Så det är det långa, långa svaret för en väldigt kort och kärnfull bra <laughs> fråga. Men vi behöver de här generna och det behöver vi för att Utveckla framtidens frö. Det kan vi också prata lite mer om. Men de här generna som, som finns i de här gamla sorterna är viktiga att bevara. Dels för att man kanske känner ganska mycket geografisk tillhörighet. Man kanske vill gärna odla samma sort som ens farmor alltid har odlat. Det kan ju vara en anledning. Eller att man vet att den sorten funkar väldigt bra i en viss typ av jord. Men det kan också vara så att de här sorterna innehåller gener som, som dagens vetesorter till exempel, som är ganska känsliga för vissa typer av klimatförändringar, eh, Då kanske man kan hitta en sån här sjukdomsresistent gen i just den där. Måste inga gamla kolrot, eller vad det nu kan vara. Ja, kanske inte kolrot, om vi pratar vete, kanske är bra att hålla sig till samma gröda. Men ni förstår vad jag menar, eh, att de här, de här kan liksom innehålla guld, även fast vi kanske inte ser dem som guld.
0: Samtidigt så är det ju så att det är så. Arter och sorter och biologisk mångfald har ju alltid varit föränderligt. Jag menar det är ingen som surger att dinosaurierna är borta. Liksom. Det finns ett, alltså det, det försvinner sorter hela tiden. Och mm. då är det väl jättebra att de här växtförädlarna kan hitta på nya sorter. Eller? Absolut. Är det jo, bara halleluja allting? Ja. <laughs> Ja men det är verkligen
1: jättebra och det var det jag var inne på liksom. att utan växtförädlingen och utan all den här teknikutvecklingen som har varit så hade vi fortfarande behövt harva på våra små klättar och kämpa på. Men det som kan vara farligt när det blir för likinriktat det är till exempel ja, men ett exempel som brukar vara ganska vanligt i Irland på 1800-talet mm. där man åt väldigt mycket potatis. Just ja. Och så hade man börjat att odla en ny sorts potatis. Man fick en helt ny sort till landet som växte mycket snabbare än den gamla, den var lika god och det var ju toppen. så alla gick över på den, eller alla, alla men nästan alla faktiskt. Och det gick jättebra ända tills en okänd sjukdom från USA fick fäste för mm. den här nya stortatisen saknade resistens mot bladmögel så planta efter planta dog och landet drabbades av svår missväxt så jag tror att siffrorna är att en miljon irländare dog av svält och ytterligare en miljon emigrerade. Så på kort tid halverades Irlands befolkning. Det är ett ganska så brutalt exempel men
0: att låta hela matproduktionen kretsa kring en fått sort är vanskligt. Det handlar helt enkelt om att sprida sina risker kan man säga. Ja, precis. Jag tänker lite på, alltså, många av de som lyssnar på den här podden är ju framförallt hobbyodlare. Och då skulle man ju kunna liksom då omsätta det här i praktiken i sin egen trädgård, tänker jag, genom att ja, alltså jag kanske inte odlar bara en sorts potatis utan jag kanske odlar flera sorters potatis eller jag kanske inte odlar bara en sorts tomat utan jag kanske odlar flera sorters tomater. Därför att då spelar det ingen roll om det blir en jättevarm sommar eller en jätteblöt sommar. Eller, det är alltid någonting som går bra ändå. Absolut.
1: Det är väl ett väldigt bra sätt att tänka. Oftast är det ju så, ibland finns det jättevetenskapliga förklaringar till varför saker och ting går som planerat och ibland kanske inte. Mm. Alltså det kan i alla fall kännas ganska kryptiskt när man har ett gäng planter och hälften mår toppen och hälften mår jättedåligt om man tycker att man har gett
0: exakt förutsättningar.
1: Mm. Så ja, att styra sina risker är ju bra både på hoppnivå men också på lite större skala skulle jag säga. Absolut, verkligen.
0: Samtidigt så kan det också vara svårt därför att eh, om man är lite sådär insatt i fröodling så vet man att det här med korspollinering är ju inte helt enkelt. Så att eh, om man just vill fröodla så kan det ju vara lite sådär småknepigt. så alltså man får ändå ha ett visst avstånd och man får tänka till lite och kanske inte odla två sorters tomater. Så man vill fröodla just bredvid varann för nära för då, då blir det korspollinerat och, och hejsan hoppsan. Men om man nu ändå vill börja odla frö... Själv som hobbyodlare i liten skala. Alltså mm. hur ska jag göra då? Vad tycker du att jag ska tänka på? Förutom det här kanske dom med avstånd.
1: Ja men precis. Markorsmodellering är ett gissel av Absolut. Så det gäller att tänka på vad, vad, vad man vill odla. Och hur sortäkta det behöver vara. Mm. Det beror ju också lite på. Alltså jag kan tycka som tomater till exempel. Det är klart liksom att man man tar ju en risk om man sätter allihopa bredvid varandra men om det bara är för hobby, hobbynivå och man bara ska ha det själv och man inte tänker jättemycket på liksom att bevara alla gener och allt vad det nu är utan man håller det på en väldigt basic nivå då är tomat väldigt 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 enkelt alltså det är ju egentligen bara att kladda ner de här fröna på hushållspapper eller kaffefilter och låta det torka och så kör man så så sätt är det ju en ganska så bra en bra nybörjar Gröda. Men annars brukar man också säga att palsternacka är ganska så bra att börja med. Um, så det finns sparris så det är kanske inte lika bra att börja med för där behöver man ha både honliga och hanliga
0: ah.
1: fröer och det är bara de honliga som i sin tur producerar frö men de hanliga behövs för att uh, pollinera. Och det behöver också vara ett rejält antal planter för att bevara variationen inom sorten. Alltså det finns bättre och sämre exemplar helt enkelt. Men bön är ju ganska enkelt. det kan också vara hyfsat enkelt. Det beror på hur man ser det. Mm. Hur noga man ska vara. Men jag tycker nog det viktigaste budskapet är att testa. Och skulle det vara så att det, det liksom skiter sig så märker man ju det. Då kan man ta nya tag nästa år. Ibland kan det också vara så att man läser på så mycket och är så förberedd så man inte törs prova för det verkar oh. så läskigt och så blir det liksom inte av. Så jag tycker nog, ja, men det är nog ändå mitt, mitt bästa budskap. Alltså bara testa er fram och se vad som händer. För det är klart att det är, man kan ju verkligen stöta på nitar av olika slag. Det kanske inte alls blir som man har tänkt sig. Men, men om man bara läser på de liksom mesta liksom, grunderna så, så, så har man inte så jättemycket att förlora. Jag tycker vi behöver gjuta lite självförtroende och, och tänka att resten kommer lite och köpet. Sen finns det också kurser i, i fröodling som man kan söka upp på olika sätt. Det här är lite av ett bortglömt hantverk. Ja, i Ja, verkligen. Så att det finns ändå folk som är väldigt duktiga. Och föreningen Sesam som du själv nämnde är ju ett bra exempel. De, de gör ju mycket sånt här och, och lär ut. Det finns också böcker som, som tar upp de viktigaste grejerna som man bara snabbt kan rafsa över och läsa. Och
0: så kan man ta det därifrån. Helt enkelt. Jag tyckte det var så kul just i er bok här, därför att eh, de två liksom fröolaböckerna som jag själv har haft allra mest nytta av, det är ju Sesams medlemsbok, Den är frö för framtiden. Och den finns ju på bibliotek, man behöver inte vara medlem för att, för att läsa den. Och där går man igenom olika grödor så får man liksom lära sig specifikt vad man ska tänka om dem. Men sen också eh, Bergs fröer, och du besöker ju både Sesammedlemmar och eh, Bergs i boken. Mm. Det tycker jag var så himla roligt att det var någon som liksom äntligen fick det här. Ni har ju ett så otroligt bra helhetsgrepp i er bok. Och då har ni ändå flängt alltså, jorden runt. Ni reste ju till Kenya och Nederländerna och Nepal och Svalbard. Och, ja, vad var den liksom största aha-upplevelsen du fick utomlands jämfört med inrikes? Var det liksom samma tänka du fick eller var det väldigt olika såna här aha-upplevelser du fick?
1: Man kan säga att alla möten med alla människor har liksom fastnat. Det är det jag tar med mig mest. Alla personer som på olika sätt kämpar med, med deras utmaningar. Men du nämnde Kenya och det är något som, som absolut har stannat kvar hos mig. Vi träffade en kvinna som heter Evelyn på den kenyanska landsbygden och där påverkas man redan nu av klimatförändringarna. Det blir allt svårare och allt svårare att odla och där är det också så att skolgången i princip är gratis fast ändå inte i praktiken utan de måste betala en viss summa pengar för att barnen ska få gå i skola och den summan betalar man ofta i form av skörd eller man kan betala Också, men man betalar oftare i form av majsäcker till exempel. Och där har det varit så de senaste åren, de senaste säsongerna, att sködarna slår fel. Regnen kommer vid fel tillfällen, det kommer för lite regn och då... Måste barnen i värsta fall vara hemma från skolan? Mm. Och en granne till henne sa också att man generellt i byarna skattar mycket färre barn numera. För att man inte vet hur det kommer att utvecklas i framtiden med klimatet. Alltså man törs inte riktigt satsa på familjebildning på samma sätt som innan. För det blir så svårt att mätta alla. Men sen är det klart att Svalbard var en väldigt spännande upplevelse i sig själv. Där har man alltså designat en hel byggnad inne i permafrosten. Som någon slags Noahs ark för att bevara och backuppa. Alla framtidens frör, då, nutidens frör inför framtiden. Om man skulle gå åt skogen. Eh, och det är ju ganska mörkt. Vi ska bygga ett kulturvalv också, läste jag nu ganska nyligen. Så snart kanske hela jorden befylls av sådana här Noaks arker över allt som en gång har varit. Allt som vi en gång har haft. Det, det är lite sådär. Läskigt. Jag tycker också att det är bra att man tar ett ansvar och verkligen sparar de viktigaste fröerna. För att man vet ju aldrig. Det är också lite sorgligt. Jag hoppas att man inte ser det som någon slags, okej okay, men allt ligger där då är det okej. Okay, då är det lugnt. Mm. Utan vi måste samtidigt liksom jobba aktivt med ja, men allt annat på andra plan. Men inrikes, om man ska sitta där, så tycker jag att det är jättekul att träffa folk som kan saker. Det är ju det bästa man vet. Alltså folk som, som har nördat in sig. I och det kan lika gärna vara liksom fröodlandets ädla konst som, som någonting annat. Men någonting annat som jag också tänker på är att det finns cirka 30 000 ätliga växter i världen. Och av dem äter vi ungefär bara 150. Det är
0: ju helt sanslöst egentligen. Ja, det är så
1: dumt. Och det här tycker jag är väldigt spännande. Och med klimatförändringarna så kan fröarna spela en... En ännu viktigare roll och det här har vi kanske inte pratat så jättemycket om men jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt intressant om man tar klimatförändringarna och fröer i samma korg. Tar de här i handen och går en liten runda och funderar på vad det här innebär för att man pratar ganska mycket om klimatförändringarna. Vi pratar om havsnivåhöjningar och vi pratar om torka vi pratar om förtjurningar och vi pratar om stackars korallreven men vi pratar inte lika mycket om hur det kommer påverka den maten vi äter. Men i och med klimatförändringarna så blir det svårare att odla mat mm. i stora delar av världen. Och då pratar vi klimatförändringar i form av extremväder. För att extremväder ligger i linje med klimatförändringarna. Det kommer att vara mer sjufall, det kommer att vara mer perioder av långvarig torka. Och många vetesorter till exempel är känsliga för torka och det gäller majs och andra viktiga gröder. Och det betyder att vi kommer att behöva förlita oss ännu mer på de här fröerna.
0: De här små, små rackarna som måste prestera ännu bättre och ännu mer. Jag tänker också på, på sidan 185 i er bok så finns det ett citat som jag har hakat upp mig på. Och det är just det här med växtzonerna. Då står det så här. Växtzonerna förflyttas norrut med cirka en mil per år. Vilket motsvarar ungefär en meter i timmen. Och det är ju då enligt en rapport. Det är inte du som har hittat på det här. Utan det är en rapport från Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och på ett sätt så, alltså, vi påverkas ju kanske inte så mycket här i Sverige. Här och nu. Ibland så slår skördar fel i Afrika eller på andra, i andra delar av, av världen. Och då kanske vi tillfälligtvis får ett stopp på. Vi kanske plötsligt inte har någon spenat på våra hyllor som det var ett tag. Eller vi kanske plötsligt har vi inga. Ja vad det nu kan vara sen kan vara svår att få tag på eller så. Men med tiden så kommer ju det här påverka oss också. Och då är frågan kommer de här växterna hinna anpassa sig. De här landsorterna kommer de hinna anpassa sig efter den här snabba förändringen. Ja precis.
1: Och det kan man ju verkligen undra. Alltså, mina fröna är grymma. Det ska man inte glömma bort. Alltså tänk på hur mycket vi har utsatt dem för genom alla årtusenden av utveckling. Så visst, visst kan man eh, tänka att mycket av de här problemen kommer att lösa sig automatiskt. Men ändå inte. För nu går förändringarna så mycket fortare än vad fröna hinner anpassa sig naturligt. Ehm, och det här är ett problem som man känner till. Ehm, det är ingenting som är, kommer från, oj, ingenstans. Utan här vet man om. Problemet är bara hur, hur man ska lösa det. Och ett sätt som man då diskuterar. Det är att använda sig av de här gamla goa som, som finns i de här gamla goa eh, växterna. Som vi har haft så länge, så länge, så länge. Eh, som har anpassat sig automatiskt. De här landsorterna vi pratade om innan. Men man kan också gå ännu längre tillbaka i tiden. Eh, mm. Och prata om vilda grödor. Sådana som liksom är urfäderna, liksom anmoden till det vi odlar idag. Och då kan man till exempel tänka då, innan vi började odla så var vi jägare och samlare. Då satt vi inte stilla på våra bara rumpor och liksom väntade på att det skulle gro på våra fält. Utan vi hade liksom inga fält. Utan det vi fick göra var att, åh, där är en planta, den har någon slags frö, kan man äta dem? Vi provar. Eh, och sen har ju väldigt många människor strykit med naturligtvis för man har ätit sånt som inte är så lämpligt att äta men successivt har man lärt sig att den här, den här, de här små planterna som står här de kan man äta, så alltså har den kunskapen liksom passerats vidare generation till generation sen var det någon smart rackare som kom på att undrar om vi inte skulle testa och så de här och sen har vi alltså börjat odla men eh, om vi backar tillbaka till de här planterna då som, som man då hade för, för länge, länge, länge sedan de finns kvar på vissa ställen i världen det är en lite rafflande tanke. Alltså vildris till exempel som ursprunget till vårt ris. Eller ja, men vilt vete som också finns på sina platser runt om i världen. De har stått på samma ställen ur och skur. Liksom hur många generationer som helst. De har överlevt istider och de har överlevt vulkanutbrott. Och det har säkert varit lite jordbävningar och en och annan värmebölja, naturligtvis. Och även de här innehåller ju enorma mängder med gener som är viktiga. så man kan använda sig av i dagens moderna växtförädling Och alltså korsa in de här vilda kompisarna mm. i det som vi använder idag. Det som står på åken idag kan alltså korsas med de här vilda rackarna. Och det är inte så himla lätt för att de här vilda rackarna har en tendens att vara jäkligt jobbiga och jobba med. <laughs> de beter sig inte som våra vanliga grödor som vi är vana vid. Tar man liksom vildris till exempel. Så när vildris är moget då droppa det bara rakt ner, proffs, mm. rakt ner i jorden för att den ska ha en chans att sprida sig så bra som möjligt. Så att nästa säsong så kanske några av de här fröerna har liksom fått fäste och kan liksom gro vidare. Men det är jättejobbigt för oss, Om vi skulle liksom odla det så skulle vi behöva sätta plastpåsar runt de här
0: och fånga upp de här små kornen. Men det är det man gillar med vår, våra maskiner, som vi, liksom, vi vill att allt ska vara klart samtidigt. Exakt, men det man kan
1: göra då det är att helt enkelt jobba väldigt långsiktigt med växtförädling. Och så finns det vissa vilda sorter som ligger väldigt, väldigt långt ifrån våra moderna sorter. Och vissa som ligger ändå lite närmare och de är lite lättare att jobba med. Men, men det här är, ja, men det är ett sätt alltså, att ta sig an den här framtida utmaningen som vi står inför. En annan är ju att använda sig av teknik på olika sätt på andra sätt. Alltså det finns ju ja, det finns alla möjliga vägar framåt. Och det är ju lite av en, av en djungel detta.
0: Ja, för det är ju, alltså ofta så kan man förlita sig på att enbart tekniken ska liksom lösa de här utmaningarna vi står inför.
1: Det är en bra fråga och det, jag tänker att det är ju något som vi gärna vill göra generellt sett. Vi vill gärna tänka att vi lutar tillbaka och så och så löser det sig. Och om inte det ligger lite i människans natur också. Att man gärna vill det. Så hemskt gärna. För vi har blivit lite vana vid det också. Att tekniken kommer komma med en nyare, smartare lösning. Detsamma gäller liksom koldioxidutsläppen. Att det är många som tänker att det gör ingenting om vi eldar upp allt fossilt kol. För att snart kommer någon koldioxidlagringsvariant här nu snart. Som kommer rädda oss och lösa hela situationen. Jag tror att det är vanskligt att tänka... Så för mycket och lägga allt för mycket av vår framtid i tekniska lösningar. Däremot tror jag att tekniken också kan göra väldigt stor skillnad och väldigt stor nytta. Men det är
0: ju, det är, liksom, ja det, det, ja. Det är jättekomplext. Och det som jag personligen funderar ofta på det är ju, alltså många av de här lösningarna som, som presenteras är ju ofta liksom privatiserade lösningar. Att det är stora företag som kommer med liksom en produkt. Man, man, å ena sidan kan man ju tänka på frön som en liksom naturlig naturprodukt. Å andra sidan kan man också tänka på det som en, alltså en vara som ett företag har tagit fram. Den är copyrightad, det är licenser, det är liksom inte fritt frö som vem som helst får använda hur som helst utan det är liksom en produkt. Och frågan är ju då hur man lyckas balansera de här kanske många gånger jättebra tekniska lösningarna, alltså man, på, på sätt och vis får man ju se på de här fröna som också en teknisk lösning för de har ju inte uppstått av sig själva och korsat sig själva bara i naturen utan det är ju liksom en, det är en big business det här, det är ju en massa pengar i det här ja. Tror du att vi kommer, alltså hur kommer en åker i Sverige se ut om tio år? Kommer man odla samma vetesorter då? Eller vad odlar man där egentligen?
1: Ja, nej men eller hur? Alltså, om vi bara börjar i det här med big business så har du ju verkligen rätt i det. Alltså fröpolitiken är så otroligt global. Det kan vara värt att veta att de tio största fröföretagen kontrollerar cirka 70% av mm. världsmarknaden. Eh, och vissa sorter som är kommersiellt gångbara, de finns kvar år efter år. Men en sort som du verkligen gillar och som trivs i din trädgård, den kanske försvinner ur sortimentet. Och då är fröodling det säkraste sättet att se till att den sparas. Att man liksom Rädda den helt enkelt. Och det är också en intressant sak att ta upp. Att om man köper frö på påse i butik så kan det vara så att man köper samma frö oavsett vilket märke som mm. sa det förut. Just det för att eh, odla så storskaligt av få producenter. Så om man är noga med detta så kolla upp och försök hitta fröföretag som odlar sina frö själva. För det finns sådana också. Men det hör inte till vanligheten längre. Och det är inte till vanligheten att det odlas för våra svenska förhållanden. Mm, verkligen. Vi har, vi har ju som liksom haft det eh, i lite större skala innan. Men idag så odlas det mesta på helt andra
0: ställen. Där är det är betydligt varmare. Och där är ja. en helt annan alltså säsong. Säsongen kan vara Alltså radikalt annorlunda. Jag brukar ofta när jag ska köpa frö. Det kan vara väl värt att poängtera också att jag är på inget sätt liksom totalt anti-effethybrider. Jag odlar också effethybrider men i väldigt liten skala. Det är säkert mindre än 5% av grönsakerna i min trädgård som är effethybrider. Men jag tycker att man på något sätt måste fundera lite över alltså fördelningen rent procentuellt i sin trädgård som hobbyodlare. I alla fall om man vill kunna odla frö. För att kunna vara långsiktigt självförsörjande på sitt eget frö. Det går inte att bli det på f För det blir inte samma sak. Eftersom de har två föräldrar då. Och om man vill dra det här ännu lite längre. om man vill prata riktigt skrämselpropaganda. För sånt finns ju också. Och den tycker jag att vi kanske kan belysa i alla fall. Även om jag inte håller med om den fullt ut på något sätt. Men just precis som du säger. Det finns ju inte så många fröföretag. Av de här riktigt stora bjässarna. Och de köper ju upp varandra åt höger och vänster också. Det är till och med svårt att hålla reda på dem. Och vad händer om vi till slut bara har ett enda jättestort företag? Mm. Och vad händer om de nästan bara börjar sälja f 1 till slut? Mm. Ja visst. Det blir ju liksom inte hållbart.
1: Nej. Nej men precis, exakt. Och det är ju också att, ja men det är ju en diskussion. Och inte minst i till exempel Kenia där vi var. Um, för där finns det då företag som... som och forskare som jobbar en del med F1-hybrider just för att de är högavplastande. Och så länge förhållandena bara är rätt så kan man öka skördarna väldigt mycket vilket betyder då att de som har det väldigt tufft och som odlar för att ha mat på bordet att de kan ges lite bättre förutsättningar att få bra skördar. Problemet är bara att om det då regnar för mycket eller för lite eller någonting annat som, som, som stör detta så kan hela alltihopa slås ut. Och de här bönderna som vi träffade, hon Evelin som jag nämnde innan som, som betalade sin skolgång i antal påsar majs. Hon är själv väldigt emot de här FH-hybriderna och tror mer på gamla landsorter. Så det är lite av en, av en polariserande fråga. Och såklart som du säger, det är klart att de här företagen de vill ju tjäna pengar på sina fröer och det är klart att de om konsumenterna kan ta egna frö år efter år efter år och aldrig någonsin behöver köpa nya frö. Det är klart att fröföretagen har ju ett visst intresse i det naturligtvis. Så det finns absolut en fara. En annan fara är att ja men om man tar då Kenya som exempel nu när vi har börjat där. Det kan ju verkligen vara så att, att de i Kenya har väldigt specifika förhållanden och väldigt specifika önskemål. Men om de här globala stora fröföretagen tjänar mer pengar på att sälja frö till rika amerikaner så kanske man väljer att göra det Istället för att ta fram sorter som är speciellt anpassade för att lösa hungerkrisen. Okay. Mm. Så det här är ju, ja, det, är den, det, det är inte den lättaste frågan. De här FH-hybriderna kräver en del curling och en del daddande. Vilket yeah. rimmar väldigt bra med våran precisionsodling. Alltså när man har teknik som övervakar vatteninnehåll och mm. allt det minsta detalj som vi har. Och som Holland är ju ett bra exempel till exempel. Eh, där, där är man världens största exportör av tomat. Och det är ju ett ytterpytteland med ganska Dåliga förutsättningar. De är ganska tättbefolkade. De har, liksom, ja, de har jättemycket problem så sett utifrån. Så sätt. Men de, ändå, de producerar ändå sjuka mängder med tomater. Och det gör exporterar och exporterar och exporterar. Ja, och det gör man mycket med teknikens hjälp. Så att, ja, men hybriderna, det är en, en, ja, det, det är en komplicerad fråga. Jag är varken för eller emot. Jag tänker att det finns både fördelar och nackdelar. Mm. Och odlar man det hemma liksom för att man har hittat en sort som man tycker är svinbra av någon anledning så kör på. Men det är väl bra också att man kanske kombinerar det med andra. Och som du sa, behöver man ta frö så ska man veta att det är inte är så lätt att göra det av en F1-hybrid såklart. För det blir inte
0: samma sak. Hur kommer det sig att det så ofta blir en sån här antingen eller position i den här debatten då? För det verkar ju ofta som att antingen så är man för F1-hybrider och då är man jättemycket för F1-hybrider. Eller så är man verkligen inte alls särskilt sugen. Varför kan man inte odla dem tillsammans?
1: Ja, jag tänker att det är som med mycket annat att, att vi har en lätt. Vi har lätt för att bli lite svartvita. Vi har lätt för att, att kasta oss i ena eller andra lägret. Och fröar har generellt sett varit liksom ganska så. Ja men det, det har varit ganska reglerat. Och det här, jag vet inte. I början så det är fortfarande rimligt på något sätt att det är reglerat men det är liksom att frökrocka lite med vår syn på frö för vi ser det lite som en mänsklig rättighet att få odla vad vi vill och göra vad vi vill med de här fröerna. Men från början när man backar tillbaka och tar en snabb, snabb historielektion igen så alltså frölagstiftning började ju som ett sätt att skydda oss från att sen vi väl började köpa in frö i lite större utsträckning mm. och kanske ha lite större gårdar så köpte vi in frö från Sven och då ville man ju inte gärna att han skulle liksom kasta massa sten i sina fröpåsar, eh, sina stora liksom, säckar med utsäde eh, så då sta startade man en massa regler helt enkelt för Alltså för att motverka det så att det fick liksom inte vara småsten man fick liksom inte färga småsten berst för att och sälja det som sten på vikt eller sälja det som utsälder på vikt såklart mm. för det, Ganska dåliga taskiga skördar. På samma sätt så är ju frö en jätteviktig insatsvara. Vilket vi kanske lite kanske har glömt bort ibland. Men frö är ju livsviktigt. Så att om vi får in en massa sjukdomar i frö så kan vi riskera stora hungerkatastrofer. Så, så här, i grunden är ju frölagstiftningen ganska rimlig företeelse. Men i takt med att vi tycker oss liksom får göra lite mer vad vi vill. Eller liksom tycker att så här, nej men ska det där verkligen kontrolleras så har det blivit lite infekterat. Även det. Och i Sverige får man till exempel inte sälja frö hur som helst. Vilket många är väldigt emot. Men även det är ju grunden liksom en, en, en rest av att man inte vill att sjukdomar ska spridas hur som helst. Utan det ska finnas en, kontroll, en kontrollinstans. Men då krockar det lite med hobbyodlande. Ja, precis. Och det är ju det liksom att den lagstiftningen är inte skriven mot hobbyodlare. Utan man Men det var väl något. inte tänkt så i alla fall från början? Nej, Nej precis och därför så är ju sesam till exempel i grunden en fröbytarförening och det är ju ingen slump utan det hänger ju ihop ihop liksom med den här lagstiftningen så att ja det, det, det är inte alltid så lätt. Och det är också ganska så där att ja, men ibland så ser man som, som om vi återvänder till de här f hybriderna ibland ser man reklam, reklamkampanjer som, som är att om man stoppar FF-hybriderna, ge bönderna, makterna tillbaka över sina egna fröer. Och det, det, det är intressant i grunden just eftersom att FF-hybriderna måste köpas nya fröer från år till år. Man kan inte spara frö. Å andra sidan om det då är så att de här FF-hybriderna, om man lyckas utveckla en FF-hybrid som är superbra mot torka. Vilket är ett stort problem i stora delar av Afrika till exempel. Det kommer ju bara att bli ett ännu större problem i tiden. Ja, verkligen. Ska man då inte använda det då? Eh, eller hur ska man göra? Jag tänker att det är nog bra om alla får bilda sin egen uppfattning så att, inte, ja, men så att det inte blir alltför skrik i stämning. För att jag tänker att det är olika förutsättningar på olika ställen. Som jag sa, vi träffade några bönder som verkligen tyckte de här eh, FF-hybriderna var helt uh, otänkbart för deras del. Och hade jättebra argument för det. Men vi träffade några som också tyckte det var jättebra och hade bra argument för det. Så att jag tror att man får, ja, man får ta ett steg tillbaka lite.
0: Ja, så det verkar ju. Ibland som att det kanske inte alltid är alltså ett produktionsproblem i grunden utan kanske snarare ett fördelningsproblem. Därför att mm. precis som du säger, för vem är egentligen man tar fram de här supersorterna? De här jättestora fröföretagen, de tjänar ju inte mest pengar på att sälja till bönder i Afrika utan de, de, de tjänar ju pengar på att sälja till jordbruket, alltså storskaliga odlare. Och om det nu då är så att vi kanske i framtiden kanske snarare behöver ställa om till en något mer småskalig odling. Då undrar man ju, de fortfarande liksom, vad blir deras existensberättigande? <går> Hur ska de styra om sin, sin liksom vinstapparat på något vis? Det, det är ju mm. jättestora, svåra frågor. Och så fort man liksom sitter där och börjar gasta om det ska vara antingen eller, då kommer man ju aldrig ner till pudens mm. kärna på något sätt. Ja,
1: eller hur? Och man ska också komma ihåg att de här stora fröföretagen, hur större de än kan vara, så lägger de en hel del pengar också på forskning och utveckling, vilket kan vara värt att nämna. Och det gör ju väldigt många andra företag också, och tack och lov även liksom helt oberoende universitet och sådär. Det pågår jättemycket jätte forskning kring växtförädling fortfarande, för det är inte så himla lätt. Det är ganska trixigt, det kommer nya sjukdomar hela tiden såklart, ja. det har det alltid gjort. Och klimatet ändras och det ändras snabbare än vad det har gjort förut, vilket gör att det, liksom, det ställer så på stora krav på de här rörerna. Och det är väldigt många som jobbar hårt för att lösa den problematiken. Och tittar man nu i ett strikt kommersiellt perspektiv så finns det ju även ekonomiska incitament såklart att vara med i det rejset. Jag tror inte det är så många företag som bara lutar sig tillbaka och tänka att allt är lugnt. Vi lever på våra gamla sorter. Utan man, man måste liksom hänga med för att ha någon slags chans i detta. Och det är ju det finns ju några exempel som är nu till exempel det finns en, en citrus sjukdom um, som, som sprids och har haft liksom, ställt till en hel del i USA en period och tidigare haft, hade man en, en, en sjukdom som satte sig på ris. och det, oh, här... det är lite
0: värre. Ja eller hur.
1: Så det är ju... De här företagen är ju verkligen intresserade av att lösa de här problemen som finns. När det gäller den här rissjukdomen så, så var det en, en sjukdom som, som tog död på stora mängder planter, ris mm. Där gjorde man så att man letade då gener i sådana här genbanker som vi pratade om. Alltså till exempel på Frövalvet på Svalbard men också lokala varianter och nationella varianter. Så letade man och dammsög på jakt efter då en gen som kunde tänkas vara resistent mot den här nya sortens sjukdom. Och så hittade man den faktiskt i en risgenbank på Filippinerna. Som man då sen kunde då ta plocka ut med en liten sax förenklat och klistra in i en modern risort Och så kunde man odla den nästa år. för att ja, Kanske inte nästa år så fort det gick inte. Men, det men så småningom. Mm. Ja, precis. För att komma till rätta med problem. Så det är så det går till. Så det finns ju liksom. ja Det finns all anledning att
0: vara på tårna. Sen är det ju också så att alltså den här storskaliga. Det storskaliga jordbruket, det bygger på monokulturer. Och det i sin tur bygger ju ofta på mycket bekämpningsmedel, stora maskiner och så vidare. Men nu börjar det ju mer och mer. Jag ska inte säga bli trendigt för jag tycker, jag tycker det är ett så förminskande tråkigt ord. Men fler och fler människor börjar få upp ögonen för skogsträdgårdsrodling och mm. permakultur. Där man till exempel inte då, man plöjer inte jorden varje år eller så utan man låter liksom mikrolivet vara. Och då fokuserar man ju framförallt på perenna växter. Mm. Tänker du om liksom perenna åkergrödor, kan det vara en del av lösningen? Finns det några sådana? Ja, det är en jättespännande fråga tycker jag.
1: Det finns ett amerikanskt vetegräs som har fått en del spridning och en del uppmärksamhet som heter Körnstad. Mm -hmm. Som man odlar i Skåne till exempel. Det här är fortfarande i ganska liten skala men man har börjat testa odla kommersiellt också. Och det är alltså ett perent vetegräs. Alltså, det är en slags vete men det är, man säger vetegräs för det är liksom lite mer av ett gräs helt enkelt. Det blir inte lika stora ax, det blir inte lika stora fröer de här som man sen då är. Alltså. Men den kommer tillbaka från år till år till år. Eh, man har också sett att den har ganska så kraftiga rötter, eh, rimligtvis då eftersom att den helt enkelt övernattar här i jordarna på vintern. Men det gör också att den är ganska så bra, kan vara. Man misstänker att den kan vara ganska bra för att stå emot torka på ett sätt. Mm, rötterna blir liksom djupare. Ja, precis. Exakt. Så det är absolut en spännande utveckling. Det finns ju forskare som jag pratade med som, som pratar om den perenna revolutionen som tror att i framtiden så kommer en all större del av våra åkergrödor vara fleråriga och tror att den här, det här som vi har ägnat oss åt nu, den här ettårigheten, att det är någon slags parentes. Men det är en otroligt Lång i parentes, det får man ju säga i så fall. För att vi har ju vi har jobbat med de här ettåriga kompisarna otroligt länge. Vi, det, det är så vi har, det är så vi har gjort. Så vi har gjort i alla tider, nästan när vi har odlat. Alltså i storskala i alla fall. Och det tror man ju beror på att de här ettåriga, alltså de växer upp, tjoff, och levererar massa mat, jättebra. Eh, vi skördar så, och sen så dör de. Och så börjar vi om året efter. Och fördelen med det är ju att om man sparar de bästa, bästa fröna till till att så nästa år. Då får man en ganska snabb utveckling av sorten. Mm. Så liksom förhållandevis, alltså skulle det vara så att vi tar nya fröer först ja, vart femte eller vart tionde år så går den här utvecklingen väldigt långsamt. Så så sett har vi ändå fått en förhållandevis snabb växtförädling. Man tror att det är därför som de här ettåriga har fått fäste. Men, men idag när sorterna ändå är så pass bra och utvecklade så kanske det blir så att det blir mer åkeröder. Men det får vi väl bränna åkeröder. Men det får vi väl se. Det finns försök med. Betydligt fler saker än, än
0: majs också. men mm. ger lite grönsaker och allt möjligt. Så att, Kommer du på någon sort där på Dakar?
1: Ja, man har testat med allt från ris till ärtor och sojabönor och allt möjligt. Så att det finns sådana försök. Det som är idag är att de fortfarande är väldigt låga avkastande. Mm -hmm. Så att de ger lägre skördar än. En modernt vete är betydligt lägre. Om man tittar på till exempel det här körnsa så ser det ut lite mer som ett gräs. Om man jämför en liksom modern vetesort bredvid ett körnsa, så syns det väldigt tydligt vad som är vad. De här fröarna är väldigt små, det är som vi äter.
0: Mm. Men å andra
1: sidan då att man behöver inte jobba lika hårt för det. Så att ja, fördelar och nackdelar.
0: Alltså man brukar ju ofta säga att alltså, Sverige är självförsörjande på morotskaka typ. Alltså... Vi är självförsörjande på morötter och socker och vetemjöl. Men vi är ju liksom inte självförsörjande på utsädet. Alltså vi köper ju in fröerna till dem. Så är vi verkligen självförsörjande på det fullt ut då? Hur tänker du?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tycker att det här är en... Spännande sak att fröarna ganska ofta glöms bort. När man från Livsmedelsverkets sida har diskuterat beredskapsfrågor. Det var ju ganska populärt i den pandemin och inte annat. Verkligen. att man liksom började fundera på vad har vi egentligen? Hur, hur rustade är vi egentligen här i Sverige? Då har man sett att vi i Sverige importerar ungefär varannan tugga. Alltså hälften av all mat vi äter i Sverige importeras. Jätte mycket. jättemycket. Det är väldigt mycket ja. Och så är vi självförsörjande bland annat på till exempel ja, vete. Även om vi exporterar en del och faktiskt också importerar en del. Det är lite märkligt men så är det med det. Man, man har liksom inte tänkt på fröerna. Mm. Eh, och från Livsmedelsverkets sida då när, när de har gjort de här beredskapsplanerna så har man glömt fröerna. Alltså planen börjar med maten, fröerna. Mm. Hur får man dem? Så de, det glöms väldigt ofta bort. Så är det verkligen. Definitivt Och det är något som vi nog bör tänka lite mer på Jag hoppas ju verkligen det med den här boken Att folk ska bli mer medvetna Och det gäller liksom ja men ni hobby och Vi hobbyodlare har ju liksom koll på detta Men det är liksom När till och med Livsmedelsverket glömmer bort att man måste ha fröer För att kunna odla mat då, då är vi liksom ute på ganska djupt vatten tycker jag Man ska komma ihåg en annan sak också Och det är ju återvänder hela tiden till det här med klimatförändringarna men jag tycker vi har pratat lite för lite om mat och klimat i kombination och i takt med klimatförändringarna så är ju Sverige faktiskt ett av de länderna där man ser att här kommer vi kanske ha lite bättre förhållanden än att odla mat idag. Och det är lite kontroversiellt att lyfta det eftersom att ja, men vi ska göra allt vi kan såklart för att motverka klimatförändringen, och det ska vi verkligen 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 göra, såklart. Men om man bara tittar ut ett strikt, liksom, svenskt perspektiv, så kanske vi kommer få ungefär samma klimat som södra Tyskland har idag. Oj. Vilket innebär att, ja, vilket innebär då att. Alltså det har ju redan börjat etableras vingårdar i, i Skåne. Och det är ingen slump. Man tror ju att vi kommer att odla mer i Sverige. Men det betyder ju också ett större ansvar. Och jag från myndigheten för samhällsskydd, och, för samhällsskydd och beredskap till exempel har räknat på detta. Och kommit fram till att det kan vara så att en allt större del av världens mat behöver odlas i Sverige för att mäta. Liksom, framtidens generationer så att, det här är också en fråga med allt vad det innebär och, och säkerhetspolitiskt och allt ja. sånt det kan ju bli liksom kaos och, och krig om marken på ett sätt som vi inte har upplevt här eh, i våra delar av världen särskilt mycket på ett sätt som man kanske har gjort i andra delar av världen naturligtvis där är ju mark och liksom odlingsförutsättningar en anledning att, att liksom, något som man verkligen är rädda om jag träffade Knut Storberget på en av de här resorna till Nepal. Han var minister i samband med då eh, dåden i Oslo med Omneid. Och han skolade sedan om sig och började jobba mer med jordbruksfrågor hans sista år i, i den norska regeringen. Men Jag träffade honom... Eh, och vi pratade lite om det här med mat och det viktiga med det. Och han trodde att en anledning till att vi inte har haft så mycket krig här i vår del av världen är just för att vi har haft så god tillgång till mat. Och att vi har haft ganska
0: stora marker att vara på. Mm. Ja det hänger ihop. Ja det Och då kan man ju också tänka att alltså, som det är just nu så blir vi ju, eller vi, jag är inte bonde men det blir ju radikalt alltså färre bönder för varje år. De skulle mm. kanske behöva bli fler istället. Ja men kanske det. Och sen återigen, liksom, jag vet inte
1: hur sugna folk är på att liksom, lämna sina ingenjörsjobb och börja odla istället. Det beror mm. lite på
0: när man frågar tror jag. Ja. Men det finns fördelar och nackdelar verkligen med alla varianter. Ja och sen är det inte bara att man odlar, det är också vad man odlar. Så mm. någonting som jag skulle önska att man pratade mer om det är ju det här med näringstäthet. För det är ju en himla skillnad på alltså, tomat och tomat och potatis och potatis. På ena sidan så kan man ju tänka då att växtförädlingen kan göra en stor insats alltså att man tar fram sorter med högre näringsinnehåll. Och andra sidan så är det också så att alltså, grönsakerna kan ju aldrig innehålla mer näringen vad vi ger till jorden så att säga, mer än vad jorden innehåller. Så att har vi utarmade jordar som vi bara har besprutat med konstgödning, då spelar det ingen roll hur bra fröer vi har tänka om vi liksom ändå inte kan förvalta den förädlingen eller vad man ska säga.
1: Absolut det finns ju studier som visar att trots att vi äter mer grönsaker idag än på 1970-talet så får vi just mindre näring. Oj. Och det är för att en del av sorterna faktiskt innehåller liksom färre näringsämnen än vad de har gjort. Så det är absolut mm. en fråga och något för växtförädlingen att verkligen titta på vilket jag också
0: vet att man gör framåt. Jag undrar ju om det skulle vara lättare om att blev självförsörjande på frö som nation just om man satsade på perenna grödor. Å ena ja. sidan så är alltså det ett perspektiv så är det ju tacksamt med serieodling. Alltså att man odlar många korta kulturer efter varandra. Alltså ettåriga korta kulturer. Å andra sidan så är det kanske enklare. Alltså det krävs mindre arbete att ha en perenna grödor. Kanske lättare att få frö av perenna grödor. Det kanske, de kanske inte behöver besprutas eller bevattnas lika mycket. Alltså... Ja precis.
1: Å andra sidan så ger de inte lika mycket. Och Nej, man
0: precis. det Nej precis. Och då är frågan återigen det här med antingen eller och, och liksom fördelningspolitiken och det här med att man förlitar sig på, på liksom det tekniska och det privata. Så hur, min farhåga i alla fall det är att alltså många av de här uppfinningarna är jättebra och, och kör hårt liksom, för guds skull. Men hur ser man till att, att de här förbättringarna inte bara når de som redan har det bra? Att de som redan har det bra får det ännu bättre medan de som i Kenya till exempel som kämpar blir ingen skörd, då blir ingen skolgång. Hur inkluderar man dem i den här processen? Alltså det är inte så enkelt att svara på. Nej,
1: men då är vi tillbaka med det du sa. att Det är väldigt mycket av en fördelningsfråga. Och det är liksom också... Ja, men att man satsar på de delarna som, som kanske inte från för, fröföretagens sida kanske inte genererar lika mycket pengar och det ställer väldigt mycket krav på forskningsinstitut och liknande det finns forskningsinstitut som bara ägnar sig åt att ta fram grödor för ett, ett varmare klimat i liksom, de här delarna av världen vilket ju är jättebra så det finns jättemycket bra vi skulle kunna nämna naturligtvis men det är ju i grunden ett problem alltså, om man tittar på FNs absolut viktigaste globala mål det är att utrota hungern men det går, <laughs> ja, det, är jättebra. det går ju åt fel håll för hungern ökar i världen och befolkningen ökar. Och klimatförändringarna ställer till det för att det blir svårare och svårare att odla mat i stora delar av världen. Så att det är ju ett allvarligt och ett akut problem och jag tycker att vi borde prata mycket mer om det än vad vi gör idag. Och här kommer ju återigen de här små fröna in i bilden. Vi kommer behöva ha fröer. I mängder. Vi kommer behöva ha en mångfald av frö. Vi kommer behöva ha landsorter och hybrider. Vi kommer förmodligen behöva ha alla varianter. Så får vi liksom, ja, det är Allt behövs helt enkelt. Eh, och vi kommer
0: behöva lägga jättemycket pengar på att forska på detta. Fortsättningsvis också. Mm. Jag tänker bättre beredskapslager också. Apropå det här med import och corona och allting. Vad tänkte du när folk började hamstra toalettpapper? Våren 2020 när coronan kom, vad tänkte du då? Jag blev nog väldigt förvånad som de flesta andra och också
1: blev. Alltså är det någonting vi har gått om i det här landet så är det i alla fall skog. Och är det någon <laughs> som vi är ganska liksom bra på så är det liksom pappersbruken. Det, är som att... ja, nej, det var verkligen märkligt, det var väl väldigt... Ja det var otippad utveckling. Det måste ju vara något grundläggande i oss liksom att vi går tillbaka till vad behöver vi ha för att klara dagen men jo men det är ju vatten och det finns i kranen och allt vad det nu är. Men jag tycker att vi borde fundera mer på det här med vatten i kranen och, och maten vi äter för det är ju ja, det är verkligen allvarligt. Alltså, om vi också, så här, vatten är vår absolut viktigaste råvara vårt absolut viktigaste livsmedel så skulle det vara så, det finns ju jättemycket problematik med dricksvattentekter och allt vad det nu är med det och grundvattenbrist och, och ja, där har vi också en utmaning att, att knäcka inför framtiden Öland och Gotland som redan nu har problem att få fram mm. rätt mängd. Liksom in
0: dricksvatten och Nej, jag, så. jag tänker bara, alltså jag befinner mig i Uppland och mm. Flera somrar i rad nu så har ju, jag bor i Tihärps kommun, det är flera av de omkringliggande kommunerna som har haft bevattningsförbud. Vi har inte haft det i min kommun utan vi har så pass mycket vatten att vi till och med kanske exporterar vatten efter vad jag förstår. Mm. Men det här märks ju mer och mer och liksom hela allt det här det är så, det är så stort och det är så svårt och, och allting hänger ihop. Och det är ju så lätt att som individ känna sig väldigt liten och ynklig och fjuttig och obetydlig. I de här mm. sammanhangen. För det här är ju liksom strukturella problem. Och det är mm. ingenting som jag som individ kan lösa. Men om jag ändå på något sätt som hobbyodlare vill vara en del av lösningen. Och inte en del av problemet. Hur tycker du jag ska tänka då? Hur tycker du jag ska göra då? Som privatperson?
1: Ja precis. Det är en jättebra fråga. Men jag tänker att hur stor... Den här frågan är hur stora utmaningarna är, är globalt så kan man alltid göra någonting själv på, på hobbynivå. Och som odlare har man väldigt mycket möjligheter att hjälpa till. Alltså bara det att hålla, hålla jordarna levande istället för att asfaltera igen dem och liksom döda den biologiska mångfalden för evigt är ju ett jättebra sätt. Ett första steg. Genom att odla så gynnar vi pollinerare som, som i syn till också hjälper oss. På alla möjliga olika sätt. Men om vi tittar då rent odlingsmässigt. Vad man väljer att odla. Ja men testa då att odla olika sorter. Försöka få till en bred mångfald. Men också vara nyfiken på grannarna. Kan det vara så att det sitter en liten, en liten stin eller en gösta några gårdar bort. Som har odlat liksom kolrot eller någon speciell sorts. Som, som folk i bygden gillar Ja men fråga då Finns den liksom på fler ställen Finns den säkra liksom, Vad händer om, om Gösta går bort Se till liksom att, att byta frö med varandra Ha liksom ett levande utbyte Och att ja men också skapa ett intresse Kring de här frågorna Bara genom att vara intresserad tror jag Att man har vunnit ganska så mycket Och som, som odlare så har man ju Många drömmer om att vara självförsörjande naturligtvis. Men det är också något som kräver oerhört mycket jobb. Mm. Jag tror också att man får vara lite snäll mot sig själv och tänka att man också bara är människa. Och att ja men gör det som går det som funkar och så mycket som man hinner och orkar. Men, men, men ja, man gör så mycket som ni bara vill och kan. Och tänk till genom att välja sorter som jag sa... Jag ska inte ge mig in i den här debatten om ekologiskt eller icke-ekologiskt. Det finns ju många sådana här minfält och det finns, ja, det finns mycket sånt här att ge sig in i naturligtvis.
0: Jag har försökt hålla mig utanför det. som det, det är inte helt enkelt kan jag säga. Det är särskilt inte nu det här med klåpyralid och grejer. Det är ju många odlare som kanske länge håller på med eko Produkter och ekogödsel och sen plötsligt så vågar man inte det längre och hur ska man hantera det? Ja. Alltså det är ju jättesvårt. Och det är ju det sånt är... som kommer utifrån. Vi är bara, alltså hur ska man, det känns ibland som att man måste liksom vara, ha en doktorsavhandling i allting för att liksom förstå mm. vilken produkt man, man vågar köpa. Ja verkligen, det är absolut. Visst är det så. Och hela den här debatten med GMO eller inte GMO,
1: den debatten har vi inte haft så jättemycket av i Sverige på samma sätt som man det kommer har kommit Det är ju liksom också en sån här bautafråga, så det finns mycket att sätta tänderna i om man vill, och vågar och kan. Man ska säga. Så det är ju, det är ju ja men det är spännande, men det blir ju så också, för frö är ju liksom så grundläggande, det är... Det är lite roten till det mesta. Det är ju anledningen till att vi har mat på bordet i väldigt stor utsträckning. Så det är klart att frö är ganska komplicerat och att frågan i sig också måste få vara det. Det är inte
0: alltid så himla enkelt detta. Alltså jag tycker att er bok är fantastisk. Men har ni fått någon kritik för boken? Och i sådana fall, vad för slags kritik.
1: Just det, en, en bra fråga. Nej men det har inte varit liksom någonting så specifikt som, som vad vi har hört i alla fall. Det är jag som har skrivit den och det är Erik som har tagit alla bilderna. Men nej det har det ändå inte varit. Men jag hade nog kanske önskat att... att att folk hade, alltså att typ livsmedelsverket och så, att det hade blivit en större grej, ett större uppvaknande. Det kanske det varit, vad vet jag. Jag har inte, sitter inte i vår deras kontor och kikar in eh, om dagarna. Eh, och alla sitter väl hemma. För, för. Så, att, så här, det, det är ju kanske lite otäcksamt också att släppa en bok mitt i pandemin samma dag som alla restriktioner och allting infördes med <här> möjlig kraft. Men, men nej, jag tycker att det har varit en ganska sansad debatt, eller vad man ska säga, kring alla de här komplicerade frågorna som det ju ändå i grunden är. Det som har varit är väl mer bara att jag har hört väldigt många som Oj, jag hade aldrig tänkt på frör på det sättet. Eller oj, jaha vad intressant. Och då framförallt från sådana som inte odlar själva. Mm. Men jag tycker att det är spännande att när jag berättade för folk att jag skrev den här boken, att när jag hade börjat med det så var den vanligaste reaktionen att Oj, inte det? Lite smalt ämne. <laughs> gud, det är hur stort som helst. <laughs> det är ju politiskt det, och det allt. Ja, och återigen, jag tänker att det är ett icke-odlarperspektiv. Alltså, den som odlar vet att det finns liksom hur mycket fröre som helst. Och att, så här, Säsongen börjar ju lite. Med fröerna för mm. väldigt många. Att man liksom sitter där på vintern och liksom, ja men med någon lampa. Att det är mörkt ute, tvärmörkt och man sitter under någon lampa och liksom funderar och bläddrar i någon katalog kanske eller mm. Så mycket börjar ju med fröer. Um, och det, det vet man som odlare. Men att för många andra så kommer ju maten från IKA. Och man vet att riktigt så enkelt är det ju inte. Nej. men att man reflekterar inte över det och man reflekterar inte över att mycket av det som vi faktiskt äter man kan stoppa det i jorden eller så stoppar man det i munnen men det är samma sak mm. alltså det gäller ju ärtor vi äter dem men vi kan också stoppa dem i jorden det är exakt samma produkt det blir ännu mindre
0: tydligt kanske med jag och sånt som så man maler ner men, men det är ju i grunden samma sak mm. ja maten kommer ju egentligen inte från mataffären den kommer ju från jorden alltså, det är ju mm. ett perspektivskifte vi skulle behöva få Mm. faktiskt. Och man kan fundera då på och från vilken jord är det? Från var någonstans i världen och så vidare. Men jag tänker, ja. alltså när tror du att vi tvingas ta tag i den här problematiken på allvar? Vad finns det för deadline? När måste vi liksom rycka upp oss och få bättre koll på flöer och, och vårt eget jordbruk? Är den här fosforn tar slut? Är den här oljan tar slut? Alltså när tror du att det liksom jag ska inte säga när det är för sent men när när kommer det att ske på riktigt och inte bara att vi pratar om det utan när kommer det liksom ske på allvar? Ja, precis.
1: men till viss del tror jag det har börjat ske redan, i viss utsträckning i alla fall, men sen så när det kommer slå igenom på bred front, ja när kommer vi sluta, ja men hur många IPCC-rapporter måste det komma innan vi inser mm. att ja, just det här med fossila bränslen är inte så bra. För växthus liksom, effekten. Det är, en, det är en ganska omöjlig fråga att svara på. Jag tänker att det kommer krävas lite mer politisk vilja liksom, för att det ska ge större effekt på någon slags bredare plan. Jag tror inte att vi kommer bli ålagda att odla, men vem fassen vet. Jag har ingen aning. Det var inte så länge sedan alla var tvungna att odla humle för att liksom, det skulle levereras humlekottar som vi sen till skulle bli öl för att det var det. Som för rikets säkerhets skull så behövde man odla öl. Ja, men alltså, det finns ju hur många olika utvecklingar som helst som skulle kunna ske. Ehm, vissa mer troliga än, än andra. Men jag hoppas ju på att den här frågan kommer att få allt större uppmärksamhet. Och jag tycker ju att man börjar prata lite mer om, om mat än vad man gjorde för fem år sedan. Så jag tänker att det går ändå åt, åt rätt håll. Men... Ja, det faktum att FN ju ändå har detta som sitt absolut viktigaste mål att utrota hungern och det går åt fel håll. Det är en ganska så uppgift. Mm. Men ja, vi får väl
0: se. Det, det händer ju grejer i alla fall. Det ska bli intressant att se för jag tänker, alltså ofta så kommer ju, man brukar säga att nöden är uppfinningarnas moder och sådär. Och skälet till att många av de här företagen och förädlingen och allting började var ju andra världskriget. Alltså det var en kris folksvalt Folk dog. Mm. Nu har vi corona. Det är en annan slags kris. Mm. Men man blir återigen påminn om det här med alltså hur sårbart det här importberoende för mat. Det är ett otroligt sårbart system. Otroligt mm. sårbart. Och vi kanske inte behöver sluta med import. Men vi kanske behöver... Det kanske finns flera lösningar. Det kanske inte mm. behöver vara så... Himla antingen eller. Och sen kan det också vara värt att nämna att det tycker jag också är synd. Apropå det här med näringstätthet som jag gärna lyfter. Är också det här med smak. Mm. Alltså, traditionellt så växtföräldring satsar ju ofta då på stora skördar. Det ska bli mm. mer. Och det är klart att hänger det då på det här med ifall man svälter eller inte. Ja då är det jäkligt viktigt såklart. Men det kanske kan vara svårt för oss i västvärlden att ta till oss det här liksom fattigperspektivet för vi behöver inte gå hungriga av den anledningen. Så att Nej, om man liksom då på något sätt ska liksom vädja till, till oss välgödda västerlänningar så kan det vara bra att påpeka det här liksom smakperspektivet att oh, det kan bli godare om man bevara vissa sorter eller
1: ja, men gråärter
0: visst. till exempel är det många som har lyft på senare år.
1: Ja verkligen, absolut. Men om vi bara backar tillbaka ett steg så, så finns det ju rapporter från myndigheten från samhällsskydd och beredskap som tittar på vad som skulle hända om bara hur stängde stänger ner. Alltså oh. även där slopas det jättemycket. Så det krävs kanske inte så jättemycket för att vi ska vara ganska så sårbara. Men ja det här med smaken är ju ofta en av, jag ska inte säga den främsta, men jag skulle säga att en av de främsta i alla fall anledningarna till att börja odla själv. Det känns som att det är ofta svårt att börja i alla fall. Att man har massor massa saker i affären och Så har man ätit någonting som är egenodlat. Antingen hemma hos sig själv eller hemma hos någon annan. Och tänker undra om inte jag också skulle börja odla. För det här verkar ju knäppt att inte allt smakar så här gott.
0: Mm. Mormors
1: tomater eller någonting. Mm. Ja precis exakt. Och mycket av det här kan ju också härledas till transporter. Att. Man plockar frukt och grönsaker i ganska stor utsträckning när de inte är helt mogna för att de ska hantera transporterna, som är ganska långa. Och då finns det ju fördelar och nackdelar med det. Om man till exempel tittar på om man, brukar, om man tar tomater som ett exempel. Man brukar säga att spanska tomater smakar lite mindre än nederländska tomater. Och det är för att de spanska plockas mycket grönare för att de måste köras mycket längre med lastbil mm. till Sverige. Medan de holländska och nederländska, de kan man plocka senare, något senare för de behöver inte faktiskt lika långt. tid ta kanske bara. Dygn eller två, beroende på vart i Sverige. Vi har ett otroligt avlångt land, naturligtvis. Mm. Och på vilket sätt det fraktas. Men, då, ja, men hur ska man då tänka? Så här, ja, de spanska eh, då, då, och, och liksom de holländska de modlas i ganska stor utsträckning i växthus. Och de spanska kanske på friland. Och då blir det liksom de miljöperspektiven. Mm. Och om, man, om man tittar på frukt och sånt, som, som kanske tropiska frukter och så. Som inte kan transporteras med, med lastbil, Då flyger det istället och då kanske smaken smakar ändå helt okej okay eftersom att transporten går ganska fort. Ja, det, det finns så himla mycket kring detta som bara är så otroligt snårigt. Men det ska ju sägas att det finns väldigt mycket växtföräldrar som jobbar med det här med smak också. Vi pratade till exempel med en växtföräldrar i Nederländerna som hade utvecklat en jäkligt god paprika, sa de. Vi fick inte smaka den tyvärr. Åh, synd! Inte bygga sanningshalten. Men det de hade gjort var att de hade <gör> utvecklat en, en god ny paprikasort som var grön. Alltså när den var mogen så var den grön. Och det funkar inte för att konsumenten får
0: mm. automatiskt
1: eh, träig, hård eh, paprika. Den tar vi inte. Mm. Så de hade testat att skriva på förpackningen liksom så här, extra extra söt, ny sort så. men det är inte. För vi är så vana vid att en, en, en mogen god paprika, den ska liksom vara röd eller gul eller orange beroende på vilken färg vi föredrar. Så det
0: är mycket sånt där också som kan vara lite klurigt. Mm. Jag tänker, alltså gud, det finns ju mycket som helst. Fick du med allt i boken eller fanns det något som du hade velat skriva mer om som inte fick plats i boken?
1: Nej, allt fick verkligen inte plats. Men... <laughs> Man fick saxa in det mesta Men jag tycker att alltså, min, min viktigaste alltså, men, Någonting som jag tyckte var viktigt När jag skrev den här boken Var att inte skriva den alltför komplicerat Alltså jag tycker att ja, men hade, vi, hade, vi, hade det varit en lärobok som, som bara innehöll massa tabeller och, och grejer hitan och ditan så, så är det en sån risk att man tappar så många längs vägen. Så att den är skriven på ett populärvetenskapligt sätt. Och tanken är att man ska få följa med till Svalbard det här globala frövalv Beskriva liksom beskriver hur det ser ut och hur det funkar. Och det var ju ganska kaotiskt nu vi åkte dit för att, det blev ju en världsnyhet sen, men globala frövalvet byggdes ju för att hålla en evighet och bara några år invigningen så läckte det in vatten på grund av klimatförändringarna, vilket jag tycker är mm. säger intressant och vi var där just precis då så det är liksom väldigt mycket här och nu känslor men blandat med fakta och det är klart att jag tycker att det är det sättet man behöver skriva på en sån här bok för att det ska gå, gå fram men det är inte säkert att alla tycker samma sak jag har intervjuat över hundra personer för att göra den här boken så jag har pratat med över hundra människor och läst en otroligt massa böcker och forskningsrapporter och allt vad det nu är, men det är klart att allt får inte plats, det är ju
0: Tyvärr helt omöjligt men mycket är med. Vad var liksom absolut viktigast att få ut? Det absolut viktigaste budskapet med boken som en buljongtärning. Går det en så sammanfatta? Tänk på det här med mat och klimat typ. Det hänger ihop sammanfattningsvis. Alltså, det blir svårare att odla mat i takt med
1: klimatförändringarna så hur ska vi lösa det? Och att mycket av lösningarna, många av lösningarna sitter i fröet och i de fröer som redan finns. De här urgamla fröerna som har suttit på samma stället och vajat i vinden i årtusenden. Men också i nya smarta växtförädlingsstrategier och i någon slags synergi däremellan. Alltså att, ja, viktigheten av våra fröer. Jag tycker ju lite att de förtjänar någon slags stål, stålmannen direkt och någon slags kring. De här små fröarna. Men istället är de ju liksom så pyttesmå. Men så om vi glömmer bort dem. De är liksom så små att vi liksom kan blåsa bort dem. De är liksom som små dammkorn ibland. Det är klart kokosnöten är rätt stora Men väldigt många av de här fröarna. Som ju är så viktiga för vår överlevnad. Att de syns knappt mm. Det är intressant paradox ändå.
0: Ja nu har ju vi poddat i över en timme. Och jag brukar alltid avsluta med samma frågor. Till alla mina gäster. Och det är, är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Alltså vad skulle du vilja prata mer om? Eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Vad saknar du i trädgårdsdebatten? Ja, nej men jag tänker att i,
1: i trädgårdssammanhang så, så vet man ändå hur viktigt det är med fröer. Men jag tycker nog att vi skulle kunna prata ännu mer om, om dess viktighet och också varifrån alla de här fröerna kommer. Och också liksom lite knäcka dörr som jag var inne på förut. Gösta liksom. och hans gamla superärta som han har tyckt varit viktig så länge. Ja, men ni kanske ska ta och odla den. Den kanske är jäkligt god. Den kanske också passar er mark väldigt bra eftersom den passar hemma hos Gösta. Så mm. de där grejerna är väldigt spännande. Och det har fått en liten revival,
0: de här gamla kulturväxtsorterna. Så Det är, ju, det är väldigt roligt. Nej, jag håller med. Som medlem i Sesam kan jag bara <laughs> applådera som en glad Jag håller verkligen med. Tack snälla du för att du vill vara med i podden och prata om frö. Jag hoppas kunna göra fler sådana här avsnitt om frö. Kanske lite mer ur ett perspektiv Men jag känner ändå att det behövs liksom någon slags helhetsgrepp på det här med frö. Och det har verkligen den här boken gett. Och dessutom är den, den är liksom både fullmatad. Och lättillgänglig på en och samma gång. Så det applåderar jag. Det var verkligen verkligen bra gjort. För det, det är ett jättesvårt ämne.
1: Mm.
0: Och eh, många av de här fröböckerna. Alltså det ena fröodlarböckerna som finns. De nosar ju på det här lite grann. Men du eller ni har ju tagit ett väldigt bra helhetsgrepp. Måste jag säga. tack, Så, snälla. tack snälla för den läsupplevelsen. Tack, alltså det är så härligt att få prata för er, heja frö. <laughs> heja frö, jag säger samma sak. Och tack snälla för att du ville vara med, det vore jättekul om vi kunde träffas på riktigt i framtiden. Den här podden är inspelad via Zoom, det är fortfarande pandemi, om det är någon som mot förmodan har missat det. Så tack snälla för att du ville vara med via Zoom. Så får du ta hand om dig, så hoppas att vi ses på riktigt i framtiden. Ja men du tillsammans det hoppas jag också, tack snälla.